1: ‫הדר הראשון, המכון הדר א', ‫כבר <סיימנו> את, את, את תקופת השובבים. ‫אנחנו כבר לא ברצף הפרשיות של, ‫של שובבים תת. ‫אנחנו כבר מריחים את פורים ככה, ‫את הבקבוקים שלי, ‫אני ראיתי ריקים מקודם. ‫חשבו <עשה> שהם נכנסו, העלימו ראיות. אבל, ‫אבל כל שבוע בפני עצמו עומד, ‫זה בסדר גמור, ‫מסיבה למסיבה, וכידוע, ‫שהשבוע לא מתחיל. לא מתחיל ביום ראשון, גם השבת נכנסת ביום שישי בערב, אלא השבוע, אמרנו, רביעי, כבוד השם מכובד, מתחיל ביום רביעי, אתמול אמרנו להרוגי בשבת וכיוונו להמשיך תוספת נפש מהשבת הבעלנו הטובה, ובאמת בא לטובה בעזרת השם. והיום בבוקר, יום חמישי זה חיוך גדול, היום חמישי בשבת, כיוונו להמשיך עם תוספת רוח מהשבת הבעלנו הטובה, ומחר בבוקר, עם חיוך עוד יותר גדול נגיד, היום יום השישי בשבת ונכוון לקבל תוספת נשמה ואז שנגיד מחר אחר צהריים בואי קלה בואי קלה בואי קלה נזכה לקבל נשמה יתרה שכשמה כן היא יתרה ותוספת הגענו לפרשת קיתיסא. בחב"ד מסבירים שהעניין של הנסיעה, של קיתיסא, זה מלשון נסיעת הפחים. באמת פרשת קיתיסא יש בה עניין מאוד עמוק של נסיעת הפחים. מצד אחד הפרשה, פרשת קיתיסא, מורידה אותנו לשאול תחתיות, לתחתית של התחתית, או בשפה העברית, חטא העגל. החטא הזה, כפי שדיברנו בעבר, הוא אחד משלושת המשברים הגדולים ביותר שידע הבריאה, ידע המציאות כולה, יחד עם חטא הדם הראשון ועם חורבן הבית, לא נרחיב על זה עכשיו את השיעור, אבל עד כדי כך שחז"ל מוטים לנכון ללמד את המסכת סנהדרין, דף ק"ב כמדומני, שאין שום חטא, גם היום, בתשע"ט, או בכל זמן אחר, שאין בו איזשהו כורתוב, איזשהו נגיעה, איזשהו יניקה, מהחטא שהיה בעגל, חטא העגל במפשט ועם זאת, אמרנו לסיעת הפחים, הפרשה שלנו, פרשת כתיסאים, מגביה אותנו לפסגת ההשגה האנושית, הרי נא את כבודך, וראית את אחורה, י"ג מידות, אז מה עושים? נתחיל עם, ה... עם האפ או עם הדאון? נתחיל עם הפסגה או נתחיל עם, ה... עם השעון תחתיות? מה נעשה? נתחיל בסיפור. הכי טוב, <אד> ממש בטוח. מקור א' לפניכם, מתוך הספר סיפורים מחדר הרבי, ספר שאני מאוד אוהב. של ליקוטים של כל מיני רעיונות עם המזכירים של קבוצת הרבי נורא ושל נשיא דורנו, זכותו מגינה עלינו. מספר רב בנימין מקליין, אחד המזכירים הקרובים של הרבי, לפני עשרות שנים ביקרה קבוצת סטודנטים אצל הרבי, איפה הרבי נמצא? בניו יורק, איפה? סבל סבנטי. כשהסבירו להם כי אכן שכינה מדברת מגרונו של הרבי, שאל אחד מהם האם הרבי לא טועה אף פעם? טוב, אז <מזכיר מזכיר> לא ענה לו. לא. נכנסו ליחידות. כאשר נכנסו ליחידות, שאל אחד מהם: אם הרבי אף פעם אינו טועה, מדוע יש לרבי מחק נוסף על העיפרון? אה, איזה קושייה. הרבי השיב: רבי אכן אינו טועה. אבל היום הוא גדול יותר מאתמול. והיום הוא רק מוסיף על מה שכתב אתמול. כלומר המחק אינו כדי למחוק את הטעות אלא כדי למחוק את מה שהיה נכון לאתמול. אבל היום הוא במקום אחר, טוב יותר, נעלה יותר. על זה נאמר וואי וואי, אביעקב היה עושה מזה מטעמים. נכון? לפי ספר הזוהר הקדוש, התפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, בכל דור ודור יש את ההתפשטות של משה רבנו. בכל דור ודור יש לנו את הצדיקים, שם ההמשכה של משה רבנו לבא שלום, אז ממילא המענה של הרבי, שהוא בוודאי התפשטותא דמשה, זה בעצם המענה של משה רבנו. ומה משה רבנו עונה לשאלה שכנה הסטודנט על המחק? אז אם רוצים להבין את זה, מה הסוד של המחק בקצה היפרון של הרבי, נצטרך להסתכל ולהתבונן בתפקוד של משה רבנו בפרשתנו. אפילו תחרות. טוב, אנחנו לא יודעים הרבה על האופי, על האישיות של משה רבנו. זה לא הקטע המרכזי. בכל חומי השמות, בכלל בתורה יש לנו רק שתי פרשיות אולי, שהן חושפות בפנינו איזשהו טפח מסוים, מאוד מצומצם, מהאישיות הייחודית של משה רבנו, ואני כוונתי לפרשת שמות. שמה כל הסיפור של ההולדה שלו, יאור, בית פרעה, יאר וסבלותם, מדיין, חזר חלילה סנה, ופרשת כי תישא, הפרשה שלנו. אבל צריך לעמוד על היחס בין פרשת שמות לפרשתנו, מבחינת האופי של משה שמתגלה בכל פרשה. בפרשה שלנו כי תישא אנחנו עדים לגילוי העליון ביותר שאי פעם בן אנוש חווה משה מבקש בגמרי השולם, מריני נא את כבודיך. לאחר מכן הקדוש ברוך הוא כשנאמר ודיבר השם אל משה פנים בפנים. הוא מגלה את הסוד הכי כמוס שלו, איך להשתמש בי"ג מידות של רחמים. כמו שאומרים רבי ורבי יהודה, תראו מקור לפניכם. במסכת ראש השנה, דף י"ז עמוד ב', ויעבור השם על פניו ויקרא ש...". כן, אמר רבי אלמלא מקרא כתוב ואי אפשר ליאמרו, מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לו, כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפניי כסדר הזה, ואני מוחה להם. אבל עם זאת צריך לציין שהגילוי הייחודי של י"ג מידות, על פניו לכאורה הוא לא לכתחילה. מתי אנחנו מקבלים את הגילוי הזה? רק אחרי האירוע המרכזי של הפרשה שלנו, והאירוע המרכזי בפרשה שלנו הוא חטא העגל. חזרנו לתחתיות. אז צריך לתמוה, איך יכול להיות שהגילוי העליון ביותר, אותו חווה משה רבנו, מתרחש דווקא אחרי החטא הנורא ביותר. הקדוש ברוך אומר למשה, אחרי החטא, מה אומר לו? לך רד. למה? כי שחטא תמכה. מה זה לך רד? רד מגדולתך. אז איך משה רבנו מגיע לשיא של הפסגה האנושית? לדרגה הגבוהה ביותר דווקא אחרי שרד מגדולתך כי שחרית עמך והפתרון לתמיהה הנוספת הזאת היא, נעוץ אולי בגישות השונות של חז"ל לחטא העגל בחטא הגל, יש גישות שונות יש מרבותינו דרוזים לשבח דרשים לגנאי ונראה הליקוט המדרשים פה בעיקר מבוסס על אישור שמעתי מהרב יש את השם לפני הרבה שנים אז בואו נראה אחת הגישות במדרש סוברת שהקדוש ברוך הוא כועס על משה הוא נוזף בו על העובדה שהוא שבר את הלוחות מקור ג' מדרש רבה פרשת עקב ויהי חרף משה וישלך מידיו את הלוחות זה שאמר הכתוב אל תבהל ברוחך לכעוס אמר לו הקדוש ברוך הוא אה ah, משה אתה מפיג חמתך בלוחות הברית מבקש אתה שאפיג את חמתי ואתה רואה שאין העולם יכול לעמוד אפילו שעה אחת? כלומר מה אתה מנסה כאילו אתה מוציא כאילו, את שלך ללוחות שלי? זה מה שאומר השם למשה. כלומר, לפי המדרש הזה, שבירת הלוחות על ידי משה זה לא מתוך שיקול לוגי, אלא יש פה איזושהי התפרצות רגשית של משה רבנו, שהוא רואה מה בני ישראל עושים. זה קורה גם לנו לפעמים, מתוך העידנא דריתחא, מתוך הכעס, שוברים. כאשר משה רבנו רואה את כל המפעל שלו יורד לטמיון. מה שהוא ניסה להנהיג, להוציא את עמם של העבדים ממצרים, לקבל את התורה, הוא מתמלא בפרץ של כעס ושובר את הלוחות, בלי לחשוב על התוצאות, מה ההשלכות, מה המשמעות של זה, ועל זה הקדוש ברוך הוא נוזף בו, זה לדעת מדרש רב, פרשת עקב. אבל לפי התנחום בפרשה שלנו, משה רבינו בכלל לא שבר את הלוחות. אז מה, אז מה קרה אם הוא לא שבר את הלוחות? זה כמו להבדיל בין קדושה לדברים אחרים, יש מערכות של כזרת וסיפורי פוגי, שאומרים לו לא תגיד זה נכון שאתם, אחד מהלוחמים שבאצל, שאתם פוצצתם את בלון קינג דיוויד, כן, זה לא שקר וכזב, אנחנו רק פוצצנו את הלובי, השאר נפל לבד, אז לפי התנחומה, משה רבנו בכלל לא שבר את הלוחות, הם פשוט נשברו לו, בוא נראה, לקח משה את הלוחות, מקור דוידל יפכן התנחומה, סימן כ"ו, והיה יורד, והיו הכתובים סובלים את עצמם ואת משה עמם. וכשראו את התופים ואת המחולות ואת העגל, ברחו הכתובים ופרחו מן הלוחות, ונמצאו כבדים על ידי משה, ולא יכול משה לסבול את עצמו ולא את הלוחות, והשליכן מידיו ונשתברו. חי נושא את עצמו. שמשה יורד מנהר הלוחות נושאות גם את עצמן וגם את משה אבל משה נמצא כולו ברוח המעמד הגדול הוא חדור מוטיבציה, רצון להנחיל עכשיו את התורה, תורת משה את הדברים לעם ובמצב כזה שום משקל שבעולם לא יכול להטריד אותו הוא סובל את משקל הלוחות והוא בא עכשיו ללמד אותם תורה אבל כשהוא רואה את מעשי בני ישראל תשש כוחו, נכון? וכל הרוח מהיפרשים שלו יוצאת, ומה קורה? כל הכוח הנפשי שהיה אצלו בתוכו, שהתבטא, בא לידי ביטוי גם בכוח גופני, נעלם, ואין לו עוד כוח, והלוחות פשוט נשברות, והוא לא מצליח להחזיק אותם. כלומר, משה רבנו כן רצה להביא את הלוחות לישראל, הוא לא התכוון לשבור אותם, אבל מגודל האכזבה, מגודל התמיהה על המעשה של ישראל, כל הכוחות הנפשיים שלו אוזלים, אותם כוחות נפשיים שעזרו לו להחזיק מעמד ארבעים יום בלי אוכל ובלי שתייה, כן וכולי, וישבר אותם תחת ההר. אבל, גישה נוספת, הפעם ידרש רבה לפרשה כי תישא, הפרשה מג', היא צובעת את כל המעשה של משה באור אחר לגמרי. אמר משה, מוטב יראה אותה כפנויה ולא כאשת איש. כלומר, משה קולט מה הולך להיות עכשיו. הוא רואה את העם נוטש את כל הערכים שהוא חינך אותם ביציאה ממצרים. הוא מבין שעוד רגע, מה הולך להיות אם הוא ייתן להם את התורה. מסיבה זאת משה רבנו מעדיף לשבור את הלוחות, ואז לגרוך שבני ישראל לא יקבלו את הלוחות, לא יקבלו את התורה, ואז הבגידה שלהם היא לא תהיה נטישה ישירה של הלוחות, כי הם לא קיבלו אותם. אלא בסך הכל, לא פגם של אשת איש, אלא פגם של פנויה, שזה גם פגם, אבל לא אשת איש, זה לא ניוף. וזה מדהים מה ההמשך של המדרש. ועוד אמר משה, מוטב יהיו כשוגגין ועל יהיו מזידין. למה שהיה כתוב בלוחות, אנוכי ה' אלוקיך, ועונשו אצלו, זובח לאלוהים, יחור עם. לפיכך שבר את הלוחות. אז גם כשמשה רואה שהעם זנח את כל מה שמשה לימד אותם, ‫הוא לא מרפה מהניסיון ‫לשמור על עם ישראל. ‫ולכן הוא עושה שיקול פנימי, ‫שנקרא משוקר בטבה, ‫כינוס קודקודים, אוקיי? ‫והוא מבין שעדיף בשביל עם ישראל ‫שהלוחות יישברו. ‫יש מדרש נוסף, ילקוט שימונה פרשת יתרו, ‫הוא הולך בכיוון דומה וקצת שונה. ‫אומר המדרש, ‫גימל דברים עשה משה מדעתו ‫והסכים הקדוש ברוך הוא עימו, ‫אחד הדברים זה שבר את הלוחות. למרות שמשה עושה, עושה עשה את השיקול מעצמו, הקדוש ברוך הוא מסכים למעשה שלו ובדיעבד נותן לו הכשר, הכשר אלוקי, יישר כוח, יישר כוחך ששיברת. ולא רק זה, הקדוש ברוך הוא מציע לו בעקבות זה הצעה מפתה, שאני אף פעם לא קיבלתי, ואף בן אדם אחר לא קיבל וגם אתם לא, ואתה עניך לי ואיך עפי בהם מאחליהם, ואעשה אותך לגוי גדול. בואו נעשה פה עכשיו הנדסה גנטית, כל החוטאים להרוג אותם, יהיה פה עכשיו די.אן.איי של צדיקים, וכל השביעו יבואו יבוא מהדי.אן.איי של משה רבנו. זהו, הוא בא לציון גואל, ומשה הוא הגואל. אבל משה רבנו, רבנו, הוא מסרב להצעה של הוא. ואם יש את הדילמה במי לבחור, בקדוש ברוך הוא או עם ישראל, משה רבנו לא מתלבט ולא, ולא מהסס, במי הוא בוחר? <עד> בעם ישראל. גם אם זה אומר על חשבון, הקדוש ברוך הוא כביכול. משה רבנו לא עוצר כאן. מה בקדוש ברוך הוא? לריבונו של עולם, שיהיה לך ברור. ואם אין, מכני נא מסבירך שכתבת. כאילו שיהיה לך ברור. או שאתה עושה מה שאני רוצה, או שאתה עושה מה שאני רוצה. כמו שאומרים בקיבוץ, אתה ילד מוכשר. או מה אתה רוצה לעבוד, יש לך שתי אפשרות, או שתהיה רפתן או שתעמוד ברפת. נו, מה התשובתך החיובית? מכיר מסר מתן כזה? כל אחד יודע לך מעדיף להיות רפתן. משה רבנו מסביר לקדוש ברוך הוא שתכלס אין, כל, אין הקדוש ברוך הוא בעצמו כל משמעות בלי עם ישראל ואם עם ישראל יימחה על ידי הקדוש ברוך הוא בעקבות החטא אז גם הקדוש ברוך הוא יימחה בעקבות כך שזה מובן, צריך להבין את האמירה הזאת נגיד בשפה יותר עממית משה רבנו שוכב על הגדר קופץ על הרימון למען בני ישראל, למען החוטאים גם כשהוא מבין שיתחם את זה לא בחייו או בחייו הרוחניים, בדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, בשליחות שלו עלי אדמות, בהשגות שלו. עכשיו בירושלמי בתענית, הדו שיח בין משה לקדוש ברוך הוא ממש נצבע בצבעים של מאבק, של ממש עימות פיזי. תראו, רבי שמואל בן נחמן ושם רבי יונתן, הלוחות היו אורכן שישה טפחים ורוחבן שלושה, והיה משה תפוס בטפחיים, שתי הטפחיים התחתונים, והקדוש ברוך הוא בטפחיים העליונים, וטפחיים רווח באמצע. כיוון שעשו ישראל אותו מעשה, ביקש קדוש ברוך הוא לחוטפה מידו של משה וגברה את דו של משה ומשה לחטפה ממנו, כן, השם מושך למעלה, משה מושך למטה תדמי אותה, תסריטו את זה יש לוחות מאוד כבדות, שוב שזה כמה טונות, לא כרגע השם מושך, לא, שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי, הכולה שלי ואי אפשר לחלוק מה לעשות? כיוון שעשו ישראל, כן הוא שהכתוב משבחו בסוף אומר לכל היד החזקה, כן? איזה יד חזקה יש למשה רבנו, צריך, הוא ניצח את הקדוש הוא בהורדת ידיים על הלוחות. רבי יוחנן ושער רבי יוסף בר הבאי, ההלוחות היו מבקשים לשרוח והיה משה תופסן, נכתיב ואתפוס בשני ההלוחות. תנא ושער בן לחמיה הכתב עצמו פרח, רבי עזרא בשם רבי יהודה בעיר סימון, הלוחות היו מסוי ארבעים סאה. ארבעים סאה של יש פה בלן? לשיטות המקהלות ביותר זה שלוש ליטר נכון? שיטת מחמרות, 648, 750 ליטר, דבר יציב, 1,000 ליטר, 40, נניח, 330 ליטר, נניח. נניח. והכתב היה סובלן, כיוון שפרח הכתב, כבדו על ידיו של משה ונפלו ונשתמם. בסוף הקדוש ברוך הוא משחרר מרפא ומאפשר למשה פעמה, תעשה איך שאתה רוצה. ומה קורה? שבירת הלוחות. עכשיו שב, ההתנהלות הזאת היא של משה מול הקדוש ברוך הוא והמסירות שלו למען עם ישראל, כפי שעולים מהפסוקים שקראנו עכשיו, מכל המדרשים, זה ממש שונה בתכלית מהאופי של משה עליו קראנו בתחילת ספר שמות. אנחנו לא יודעים הרבה על הילדות של משה רבנו, אבל אנחנו יודעים שהוא גדל בארמון המלך, חילוך אריסוקרטי. אנחנו יודעים שהוא היה איש צעיר, אז הוא היה איש מצרי מכה עברי, ולכן מה עשה משה? בום, היה לו כוח אמרנו, הוריד אותו, הרג אותו, אחרי זה הוא בורח למדיין, שם הוא מתחבר דווקא ליתרו, ואת הבת ציפורה הוא מתחתן איתה, ואת הצאן של יתרו הוא רואה בנאמנות סדר גודל של 60 שנה בלי שבתון, אחת לשבע שנים. עכשיו מגיל 21, גיל 80, אנחנו לא יודעים מה קורה עם משה, אין תיאור, עד הסיפור הזה, שהוא אז בן 80. 60 שנה משה רבנו רואה צאן חותנו במדבר, יש לשער שהוא העדיף את המדבר, אומרים הפרשנים כי בבית היה עבודה זרה, במדבר הוא יכול להתבודד, להיות עם הצון, לעסוק בפילוסופיה, קבלה, אלוקות, פיזיקה, מטאפיזיקה וכולי. הוא היה רחוק מהאנושות, מבני עמו, מבני אדם, שוטט בעולמות העליונים וכלשון הרמב״ם בהשגת המושכלות. עכשיו חז"ל שמתארים את השוור את החותן, את חמיו של, של, של משה רבנו יתרו, אמרו, זה מופיע ברש"י, פרשת יתרו, שלא הניח עבודה זרה בעולם שלא עבדה. עכשיו בניגוד לתפיסה הרווחת שיתרו הוא גדול עובדי עבודה זרה בכל הדורות, אפשר להצטרף את זה במובן הפוך. אם יתרו עובד את כל עבודה זרה שבעולם, כלומר שליתרו הוא איש אמת, הוא להוט אחרי מידת האמת ולכן הוא מחפש ותיאר כל הזמן אחרי העבודה הזרה שהיא באמת כדי למצוא את האמת האמיתית שבסוף לאן הוא יגיע? לתורה ומצוות והוא יתגייר יש הרבה חוזרים בתשובה שהם היו באסלאם, בנצרות, אתה במזרח עד שהגיעו בסוף הם יהיו חב"דניקים, כן? או משהו אחר גם, הכל טוב כלומר הבית שבו ציפורה גדלה, הבית שאליו משה נכנס נקרא לזה בית יתרו הבית של יתרו היה בית של חיפוש אחר האמת ונראה שגם משה רבנו השתלב לפי במגמה הזאת לכן זה בכלל לא מפליא שברגע שמשה רבנו רואה את הסנה הוא ישר כן אפשר לראות <coughs> וואו, זה מעורר את הסקרנות שלו למה אולי הוא קיבל למצוא שם פתרון לשאלות שהטרידו אותו מבחינה אמונית או אלוקית אולי פתח לעולמות העליונים איזשהו סולם של יעקב עם השגה של, של כל הספירות במלאכים כל המחצבים שלמדנו עליהם היום אבל במקום זאת משה רבנו מקבל ווחד מקלחת, ומקלחת קרה, אגב בלנה, מקלחת קרה, כן, מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מציג את מועך בתור אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוהי הכל, נכון? הוא פונה אליו בשם ההיסטוריה, ההיסטוריה של עם ישראל, שממנו משה רבנו כבר 60 שנה, בורח ומתרחק. הקדוש ברוך הוא ממשיך בתיאור שלו, בתיאור של הסבל והאיסורים של עם ישראל, איך משה מעלים עין מכל האיסורים האלה, ובשם ההיסטוריה, בשם התביעה המוסרית עלי האדמות, אומר לו משה רבנו, אתה צריך לעזוב את הצון, להזדכות עליו ולחזור למצרים ולראות את צאן של הקדוש ברוך הוא, זה צאן קדושים, בני ישראל. מה הפתרון של משה? כמו חייל טוב? נעשה להתחבשן. סליחה. כשרבנו ראה מהימנה, חפש תירוצים. מי אנוכי כי ילך אל פרעה, ואין לו יאמינו לי, לא איש דברים אנוכי. הקב"ה מתווכח עם משה, ולבסוף הוא מצליח לשכנע אותו לקבל את התפקיד. עכשיו שנבין עד כמה משה כבכל מנותק מהעם, הוא שואל אותה, אבל, אבל רגע, רגע, הקב"ה, ואמרו לי מה שמו, מה אמר עליהם? נכון, ש שיש עבדים, אתה בא לשחרר אותם, רגע, רגע, אתה, אתה שם אלוקים או אתה שם הוויה? אני צריך לדעת בדיוק אם זה מתאים לי לצאת איתך. אתה משחרר, אתה פותח פתח מהכלא, כל העבדים בורחים, לא, לא אכפת לי מי אותם, נכון? באמת אכפת לי זה שם הוויה או שם אלוקים? ובהמשך משה רבנו חוזר ואומר, למה אריהות על הזה, למה זה, זה שלחתני? ומה התשובה של הקדוש ברוך הוא בתחילת פרשת וירא? זוכרים? אלוקי אברהם, איהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיהיה <חוזר> עכשיו, הצורך הזה של משה לדאוג לעצמו ולא רוצה ללכת להציל את עם ישראל, זה בסדר. אפשר להבין, הוא מונע בהתבודדות, כדי להמשיך ולעבוד את קונו, בלי הפרעות, בלי קבלת קהל, בלי אופוזיציה, קואליציה, בלי בלאגלים עם פרעה, אני יכול להבין אותו. הוא רוצה לבצע בצורה יותר טובה, ואדם שלבד, יותר קל לו, מה שעכשיו, כן, הציבור, כן, אתם הם עול ציבור והם קלים מעליהם, אומרים אומר, אומר, חז"ל. הוא מכיר הרבה מהמנהיגים בעם ישראל, שסירבו בתוקף לקבל את ההמגה, את הרבנות, את הנשיאות, את האדמו"רות, הרבי מלובץ למשל, במשך שנה שלמה, סירב להיות רבה, לא הסכים. גם אחרי זה הסכים, אבל בתנאים מסוימים. הרבי מיאמשנוב שליטא, גם לא הסכים להיות רבה, אתה בתישראל מגור בא אליו והכריח אותו, הוא אוהב בן 23, אבל אמר בלי טישים, ותעזבו את המשפחה שלי, כל מיני סייגים מסוימים וכולי. טוב, זה מה שאנחנו יודעים על משה. מתחילת דרכו. וכפי שאמרנו בהתחלה, האופי של משה בפרשה שלנו, בעקבות חטא העגל, הוא ממש שונה בתכלית. יש פה שינוי של 180 מעלות, מרועה צאן שמסרב לשליחות לגאול את ישראל, הוא הופך לרועה הנאמן, רעיה מהמלט לישון הזוהר הקדוש, שמוכן לוותר על הכל ולהשליך את עצמו מנגד, אפילו מנגד הקדוש ברוך הוא, בשביל עם ישראל. עמו וטוב את השם הקדוש ברוך הוא. שאלה למה? איזה ניגון. עם משה משה רבנו? משה אמת,
0: ותורת האמת, משה אמת
1: משה רבנו הוא היה איש אמת הוא התחתן עם בית של אמת איש של אמת אבסולוטית אמת טוטלית אמת שתאפשר לו בהמשך להתייצב בבני ישראל בחומש דברים לפני הכניסה לארץ ולהוכיח אותם במילים קשות מאוד אמת שתאפשר לו שאפשרה לו להתייצב מול פרו ולהגיד לו let my people go שלח את עמי אמת, אותה אמת שמסרבת לקבל בהתחלה את השליחות לגבול את ישראל. אותה אמת שתתייצב מול הקדוש ברוך הוא פרשה שלנו ותגיד לא, לא, ואז חל אגוי גדול, התשובה היא לא, לא רוצה. ולא רק שאני לא רוצה, ועם העין, מכינה מסעיף אחד שכבר עברנו. לפעמים אנשים חושבים, אגב בחירות, של להיות אמיתי משמעו להיות קשוח ולהיות עקבי. לא לסטות ברמת השקל, ברמת הפיקסל, ממה שאמרתי בעבר. מה שהיה נכון אז רלוונטי גם היום. אבל אנחנו צריכים ללמוד ממשה רבנו, מה שהיה נכון אז, היה נכון אז. אבל עכשיו זה משהו אחר. היום הוא יום חדש. איך אומר הרבי? אבל היום הוא גדול יותר מאתמול, והיום הוא מוסיף על מה שכתב אתמול. אגב, המחק הקדוש. כלומר, המחק לא בא כדי למחוק את הטעות, אלא כדי למחוק את מה שהיה נכון לאתמול. אבל היום הוא במקום אחר, טוב יותר, נעלה יותר, כמו שאמר הרבי. הרב אי אוהב את הסיפור על הקצוס והנתיבוס, מכירים? שבאה קצות החושן. נפגש עם בעל נתיבות המשפט, הגאון, רבי יעקב מליסא. אומר לו, הגאון מליסא, בעל הנתיבות, לבעל הקצות, תגיד לי, איך יכול להיות שהספרים שלך נמכרים בכמויות ואת שלי אף אחד לא קונה? הרי שנינו יודעים שאני הגאון. אבל לא נכון, ברור שאתה יותר גדול ממני, זה לא שאלה בכלל. אז תסביר לי, למה שלך קונים ושלי לא? אמר לו, בעל הקצות, הגאון מליסא, תגיד לי, מה הדבר שאתה עושה כשאתה קם בבוקר? מה זאת אומרת? לוקח את הנוצה, את הקולמוס, וכותב את כל חידושי התורה שהתחדשו לי בלילה. הוא אמר לו, אה, עכשיו הבנתי. הוא אומר לו, למה אתה יודע מה אני עושה? הוא אומר, אני אגיד לך מה אני עושה. אומר הבעל הקצות, כשאני קם בבוקר, דבר ראשון מה אני עושה, מוחק כל מה שכתבתי אתמול. מבחינה אחרת. להיות איש אמת, הכוונה לדעת להכיר באמת, שהיא מתגלה בכל יום, בכל רגע. ולא לנסות להכריח ולכפות את העבר על ההווה ובטח על העתיד. השם המרכזי של הקדוש ברוך הוא הוא שם הוויה. היה, הווה ויהיה. כאשר אנחנו יודעים איך לשתות, איך לנהוג מהעבר, להפנות את המבט שלנו לעתיד, אבל לחיות בהווה באמת, אז אנחנו מתדמים לקדוש ברוך הוא. שהוא היה הווה ויהיה. כלומר שהוא נוכח במציאות בזמן אמת באמת. ועל רקע החידוש הגדול שמתגלה לנו בדמותו של משה רבנו עכשיו נוכל להבין את המתנה הגדולה שאנחנו מקבלים בעקבות חטא העגל. או ליתר דיוק בעקבות דברי הריצוי והפיוס של משה רבנו עליו השלום. עכשיו את הראל הבא שמעתי לפני הרבה שנים במושב בית גמליאל, בדבר תורה בערב שבת, פרשת כי תישא, לא תדבר בשנה, בכנסת מלכת שי, לפני ינון משה, השם זכו וחייהו, עכשיו שמאז לא ראיתי אותו, <laughs> אבל נביא גאולה לעולם. ואותו דרשן, שפשוט הגיע התור שלו לדבר בבית כנסת במושב, הסביר שיש שלושה מודלים בתנ״ך להתמודד עם גזרות. יש את המודל של קין, יש את המודל של אברהם, יש את המודל של... משה רבנו. כשעל קין היא גזרה גזרה, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא רחמים. גדול עוונים מנשוא, אבא תרחם, אבא תרחם. ואתם יודעים מה? אבא רחם, הקדוש ברוך הוא רחם עליו, נתן לו את האות של קין. אברהם לא נוקט בגישה של בקשת רחמים. אברהם תובע צדק. לגבי סדום, הגוי גם צדיק תהרוג? עבדתם בצדיק מרשע? הוא לא מבקש רחמים, הוא אומר פה צדק, צדק! הקב"ה מסכים, הוא מתנה איתו, שעם עשרה צדיקים, הוא לא יפוך את כי אחרת, זה לא, לא צודק. אבל משה רבנו מחדש חידוש נפלא. משה רבנו לא תובע רחמים, הוא גם לא, לא מבקש צדק. משה רבנו מסביר לקב"ה שיעשה למענו. שיעשה למען הקדוש ברוך הוא עצמו. אל תרחם עלינו, אנחנו גם לא צודקים, אבל תסלח לנו, בשבילך. אני בכלל מפסיד עליך. זה בשבילך, זה לא בשבילי, זה גם לא בשבילנו, זה בשבילך. ולכן ממילא הוא זוכר להגילוי אלוקי הנשגב ביותר, שעד היום העיר לנו י"ג מידות. משה לא סובר שיש כאן צדק, הוא גם הוא יודע שבני ישראל לא מגיע להם אחרי מה שהם עשו. אבל הוא אומר לקדוש ברוך הוא תרחם עלינו, תמחה לנו כי אתה הקדוש ברוך הוא וזה הצדק האמיתי. עכשיו נבין את זה, מה, מה השורש לגילוי והפנמת הדגימל מידות? נדגים זאת בסיפור מקוחית לפניכם. מה עשה בחתונה? ויהי היום מנווה הגפן, באינטווה הגפן נכדתו הקשרה והמהוללה של קודש הקודשי במשנה ובאה בברית הנישואים משנה עוזרמן מי זה? מור הזקן. עם בנו שלא רואה אורות רבי לוי יצחק, שהוא? רבי יצחק מפרטיס של הסנגורת של ישראל. בשעה טובה ומוצלחת. מכל החצרות באו הנכבדים, אלו ברכב ואלו בסוסים, השמחה בשמיים והקדושה נשפכת כמים. הטבעת נהנדה, הכתובה נחתמה, ואף שירושלים הועלתה ראש השמחה. הקהל לעלפיו החל סם פעימה בסרטי המצווה, ובראשם שני המאורות עת הגיעו האדמו"רים לפתח האולם, כפו על מקומם ועמם כל הקהל הקדוש. מה ירע? וכי מתחת איזו יד עצה התקלה. בהגיעם למפתן סעודת המצווה, וישאלו להיכנס, אך אבוי, הפתח צר, ואנו, אנו, אנו באים. ייאלץ האחד להיכנס לפני ראו המלומד? פתח ואמר המארח סנגורם של ישראל להיכנס נמר ראשון, לא נאה ולא יאה השיב לו הרב הזקן וכי לי נאה, הלא כבודו בעל הבית, אכן לא נאה ולא יהיה. השיבו הרבי לוי יצחק, אמנם הנני המארח, אך כל כבודי הוא על שום שזכיתי להשתדך עם הר. ויען ויאמר האדמו"ר, כבודו בבא רב לאלפים, לא סיים דבריו ומיד הגיב הסנגור, הנני בבא ימים, אך כבודו רב מזכה הרבים, וכך נמשך לו שיח השרפים, עליו מתעקש ועליו מסרב, הרב מתרץ והאדמו"ר ממאן לקבל. ויאמר רבי לוי יצחק, אבו לנו גרזן ואשבור הקיר. נתחלחל האדמו"ר, או אז הבחין האדמו"ר ביתד קטן המחזיק את השער. התכופף האדמו"ר מלא קומתו, הסיט את היתד, והנה את תדהמת הנוכחים, נפתח השער מלא קומתו. העדים האדמו"ר, ניכר כי דבקו תהילה אחזתו, והשאיר מבטו לרעו הסנגור, ואמר יהודי צריך לדעת מתי לשבור את הקיר, ומתי עליו להרחיב את הפתח. חיוך קל עלה על פני הסנגור, אחז ביד האדמו"ר, ימצא לתוך חיכו ויחדיו נכנסו לסעוד בסעודתה של מצווה. <coughs> סיפור חביב עליי מאוד, מוסר ישכל גדול, מתי לשבור את הקיר, ומתי להרחב את הפתח. אני חושב שהגישה של האדמו"ר הזקן על הרחבת הפתח היא דומה למקום של... לבקשת הרחמים של קין. גדול אבוני לנסוע, אז ארחיבי מקום מועלך, השם פותח לו. רב לוי יצחק שטובי הגרזל לשבור את הקיר, הולך בשיטות של דברנו, הוא טובע צדק. אי אפשר שנהיה צדיקים להיכנס בו, בוא נשבור את הקיר וצדק. וניכנס ביחד. אז איפה הרבי השלישי? אז מה נעשה עם משה רבנו? אני חושב שמה שעומד בשורש גישתו של משה רבנו עליו השלום, שהוא פונה לקדוש ברוך הוא בטענה שעליו לעשות למענו של הקדוש ברוך הוא למען שמו, עומד כאן שורש הביטול בתכלית, הביטול האנושי כלפי הקדוש ברוך הוא. לפי משה רבנו, אין כאן קיר שחוסם ואין דלת צרה. יש רק הקדוש ברוך הוא ועם ישראל בלי מחיצות. נכון, גם לבקשת רחמים, גם לתביעת צדק, יש מקום מאוד חשוב בעולם. אבל משה רבנו הוא תמיד האידיאל, מגלם את האידיאל של הביטול האנושי לבורא עולם ועל כן הוא זכה שהשכינה מדברת מתוך גרונו. זו השגה של דבקות כזאת גדולה, עליונה, שהגוף האנושי בכלל לא מביא חתיצה, הוא לא מביא מסך או מחסור בפני האלוקות. ולכן דווקא בגלל הביטול בתכלית של משה רבנו לקדוש ברוך הוא, אז זה בא לידי ביטוי בצורה שלא מדבר על צדק, הוא לא מבקש רחמים, אלא הוא מדבר על כבוד השם בעולם, הוא מבודד שבא חובה שמרת את הקדוש ברוך הוא הוא מדבר על קידוש השם למה יאמרו הגויים אהיה אלוהיהם, מניעת חילול השם, על זה הוא מדבר ובגלל שמה שמדג את משה רבנו זה רק הקדוש ברוך הוא בעצם אז הוא זוכה לגילוי הכי נשגב שיש י"ג מידות שכל עניינם זה הביטול השלם לקדוש ברוך הוא ומתוך כך צומחת המחילה על העוונות ולו יהיו העוונות החמורים ביותר הרי י"ג מידות, י"ג מידות של רחמים, מידותיו של הקדוש ברוך הוא, מתוך ביטול העולם הקדוש ברוך הוא. אדם שתמיד הוא אחוז במידת הביטול הוא לא טועה. גם אם הוא עושה את הדברים אחרת, וזה אפשרי, גם אם יש לו מחק בעיפרון, זה רק בגלל שהיום גדול מאתמול, זה הכל. בגלל זה משה רבינו לא מבקש רחמים והוא לא תובע צדק. הוא יודע שאם יוכנס עכשיו למערכת של טיעונים של תועל וניתן על צדק ורחמים זה משחק אבוד, הוא יפסיד אין לו מה לתרץ, בני ישראל פישלו כן? חז"ל מדברים את זה ככלה, מזנם בבית חמיח תחת החופה אבל משה רבנו יודע שהכל בהשגחה פרטית ולכן עם מה שאירע, מה שאירע זה מה שאירע עם העגל והלוחות אז זה אומר שעכשיו הגיע הזמן להשתמש במחק לא כי אתמול לא היה טוב, אלא שעכשיו ומחר צריך משהו חדש. פה במשבר זוגי, לא עליכם ולא עלינו, אף אחד מישראל, שאם חושבים שאחרי המשבר ניתן יהיה הכל להחזיר לקדמותו, אז מדובר בטעות קשה, וזוגות נופלים בזה. מה שהיה היה, היה מריבה, היה כסח, נראו מילים מאוד מאוד קשות, אלבונות, ביטויים, מעשים שלא יעשו. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, אבל מה אפשר? ניתן וצריך לגלגל את הגלגל קדימה. לנתב את הזוגיות שלנו עכשיו לפסגה יותר גבוהה, בה יש אוויר פסגות יותר צלול, ואת זה מבין משה רבנו אב שלום, ולכן הוא מבטא את זה בשבירת הלוחות. כי מי שאומר, ככה אי אפשר יותר. חובר אותנו בעדה, enough is enough, אי אפשר יותר. זהו, אי אפשר. צריך לעלות קומה. עכשיו זה העומק ההסבר של רב קרלי, בחדיאלה, והזכרנו על זה כמה פעמים. למה בני ישראל אומרים, הרי את מקודשת לי, כדעת משה וישראל, ולא כדעת אדם וחווה, וגן עדן, מי כדען? למה? למה? לכאורה, עזוב על שער ואנחנו נכון? על הקופים והקופות, כן? אדם קם בבוקר, מסתכל עם השמאלה, אין מאמי חווה, את! את היחידה הנשמה, כל השאר קופות, ג'ירפות, פילים, פילות, לא יודע. אנטילופות, את, את חווה, את אישה. וכמה אמרה, אדם, שמע, כל השאר, קופים, בבונים, אתה, מינץ', אתה בן אדם. ואנחנו יודעים, בגן עדן מקדם, המריבה, פרש מיד המאה ה-30 שנה, הרחב השלום בית, קיצר, זה לא היה כאילו ששנו בשמחה עם הטבע, נכון? אז למה כדאי כבושה וישראל? אומר הרב קרליבך, בני ישראל פישלו, הקלטתה, זינתה, הלכה עם החופה, הלכה עם העגל וכולי. כשאדם הראשון אומרים לו, טעית, פישלת, אייקה, מה הוא אומר, אני? זה בכלל לא אני, מי אשם? הלוואי היה במספר שלוש, אבל לא מי אומר, אתה אשם, זה בגללך, הבאת לי אישה, אי אשם, האישה שנתת לימדי, היא זה זה בגללה, גם כן, אישה. משה רבנו יכול להגיד, אני? הם? בני ישראל, לא, משה רבנו הרי ודאי לא קשור לחטא, הוא לא אכל מהתפוח כמו אדם הראשון, הוא לא אכל, הוא היה ב-40 יום, הוא לא אכל ולא שפה. בטח רעב. משה רבנו לוקח אחריות. משה רבנו מחפה על בני ישראל. ולכן החתן אומר לכלה, את מקודשת לי כדעת משה וישראל. כמו משה וישראל, אם תפשלי, תדעי לך את מקודשת לי, אני אחפה עלייך. אני אדאג לך, אני אקח אחריות, אני לא יזרוק עלייך קול, אני לא אאשים אותך וזה כדת משה וישראל. לכן ההבנה העמוקה הזאת של משה, איש האמת, משה שמבקש למען הקדוש ברוך הוא, אז מגיעה הבקשה, הראני נא את כבודך. ואיך כבוד השם מתגלה? כבוד השם מתגלה בתורה של י"ג מידות של רחמים. השורש של המילה רחמים זה מלשון רחם, רחם כידוע זה האיבר של הלידה, לידה של דבר חדש, מעכשיו יש לנו הנהגה חדשה, מה שהיה היה, עכשיו נתחיל בדרך חדשה, מה זה בקשת רחמים? בוא נתחיל מחדש, לא נחזיר את הגלגל אחורה, בוא נגלגל אותו קדימה. <coughs> דיברנו לפני שבועיים בפרשת תרומה שלפי של אדמו מקומרנה, אדמו"ר הקדוש מקומרנה, כדי ללמוד את בית המקדש, את המשכן, צריכים י"ג דברים, אומר הרב מיקרומנה שזה מקביל ליהודים ומדות רחמים ככה בונים בית מהתחיים רחמים יש קלקול? רחם, לדעת, דבר חדש נמשיך הלאה, נתקדם, נתגלגל קדימה תראו מה אומר רבנו בחיי הפרשה פרק ל"ד פסוק ו' וצריך אתה לדעת כי כל המבין שלוש עשרה מידות ויודע פירושן ויקרן ומתפלל בהן בכוונה אין תפילתו חוזרת ריקם אלא אם כן היו בידו עבירות שמעכבות זה והנה בזמן הזה שאנחנו שרויים בגלות ואין לנו כהן גדול לכפר על חטאותינו ולא מזבח להקריב עליו קורבנות ולא בית המקדש להתפלל בתוכו לא נשאר לנו לפני ה' בלתי עם תפילתנו וי"ג מידותיו ומתוך י"ג מידות אלה למדו סדרי תפילה ובקשת רחמים מאת אדון הכל יתעלה בזמן המקדש מי שחטא לא יכול לזכות לכפרה בלי קורבן. אם הוא חטא בעדים והתראה, דהיינו במזיד, גם קורבן לא יעזור לו, ויכול להיות שהוא יתחרט במיתה בבית דין, סקילה, שריפה, הרג או חנק. אבל י"ג מידות הרחמים בכוחן להמשיך צובה ומחילה גם בלי קורבן. י"ג מידות הרחמים בכוחן להמשיך תשובה גם למי שחטא במזיד. מה שמזמן בית המקדש היה מחייב מיתה, היום בזכות י"ג מידות הרחמים זה מאפשר מחילה. תראו מה ישנח הקדוש כותב בעיטורי תורה, מצטט אותו, כל זמן שישראל חוטאין יעשו לפניי כסדר הזה ואני מוכר להם, כאן זה הגמר בראש השעה קרע, ענדף י"ז. יאמרו לפניי כסדר הזה אומר העל שלך הקדוש, לא נאמר, אלא יעשו לפניי. שלא באמירה בלבד תלוי הדבר, אלא בעשייה. אם עושה אדם מידותיו כמידותיו של הקדוש ברוך הוא, אבל נתן למחלים לו. לא מספיק לטפטף, מה שהם, מה שהם, כן, נו, נראה רע פעיינו, זוכר את אבל, לא, סתם לקרוא את זה. לא צריך להגיד את זה, צריך לעשות את זה. להתנהג בצורה של רחמים. לא להגיד מן השפה ולחוץ, אלא ממש לחיות, תראו מה גמרא בראש דף י"ז, עמוד א', אומרת לפני כן, אמר רבה. כל המעביר על מידותיו, מעבירים לו על כל פשריו. שנאמר, נושא עוון עובר על פשע. למי נושא עוון? למי שעובר על פשע. לא למי שמדבר על לעבור על פשע. ונסיים בדבריו הנפלים של הנתיבות, שלום. שיסכם לנו את הכל. יש לבאר. ובקשתו בשאלתו של משה, הרי נינא את כבודיך הייתה, הרי נינא איזה כבוד שמיים נהיה מכל הפרשה של חטא העגל. לאחר, סליחה על טעויות ההקלדה, לאחר ההתגלות הגדולה שהייתה בקבלת התורה שנפתחו כל הזין ריקיעים וראו הכל שאין עוד מלבדו, כמאמר אתה הורת על הדעת וגומר. ולאחר כל זה נפלו בחטא העגל. איזה כבוד שמיים יצא מזה? ואף שהיה להם בחירה, הרי כבר נאמר, ועתה סיבות הליבה המחורנית, שעל פי מדרית הבת ספרים הקדושים, הוא אפילו בעניינים שיש בהם בחירה, ובמיוחד בעניינים הנוגעים לכלל ישראל, שלא ייתכן שעשו דבר כזה שהוא בהחלט נגד רצון השם, וודאי שעתה סיבות הליבה המחורנית למען תכלית הידועה לא יתברך. ועל זה ביקש משה, ערינת כבודיך. כן, זה טיעון מאוד מאוד של מהשילוח כזה, של הורצדוק. איזה כבוד ויש לומר בזה יותר כמו שכתוב בספר הקדוש דברי שלמה שבשלמה שמעתי עליו לאחרונה בעיקר, העליב אותי אליו רבי בקס השליטה שגרם לי ככה להידבק בספר, ככה לעבוד עליו הרבה בפרשה הזו, לבאר מה שאמרו חז"ל, ובתשובה מהווה זדונות נעשינו כזכויות ובתשובה מהיראה רק כשגאות, כן זה יאמר דף פ"ו עמוד ב' כמדומני, שעניינו על דרך משה לאב שאם ילך בדרך הקלתון, שם יש בורות מלאי בוץ וטינופת, עלולו ליפול ולהתלכלך ולהשחית את בגדיו היקרים. וכאשר הבן לא שמע בקול אביו ונפל ולהתלכלך והשחית את בגדיו, הנה יש בית סוגי ילדים. הבן שאינו חכם, כל פחדו שלו יכרס אביו עליו ויענישהו, והוא הולך ובוחר לפני אביו על מה שעולל, ואב וראותו שהוא מתחרט, צועק עליו מעט, ואחר כך נרגע וסולח לו. וזהו עניין זדונות נעשינו כשגגות. אכן, הבן החכם אינו דורג רק על זה שאביו יצק עליו, אלא בעיקר כואב לו מה שטינף והשחית לגמרי את מלבושיו הנעים. והרי הוא בוכה במר נפשו לאביו, איך, איך טאטה, איך הנחת לי להתלכלך כל כך? אתה הרי ידעת שאני ילד ואין לי שכל, והיה לך למנוע בעדי מללכת לשם. כל אחד יחשוב על העבירות שלו. לא. לא עלינו. ואז כשהאב רואה את צער הבן, הוא זה שמתחיל לפייס. הוא מבטיח לבנו שיכול לצאת בגדיו. והבן שאינו נרגע, ממשיך לבכות עד שהמבטיח לו, לא, לא נורא, לא נורא, שהוא יקנה לו מלבושים חדשים. וכשהבן בשלו, איך זה הנחת לי ליפול ולכלך לו כך? אביו עוד מבטיחו לו שיקנה לו הרבה מתנות. כי אין דרך להרגיעו רק על ידי שימלא רצונו. וזהו פירוש זדונות, נעשינו כזכויות. שהעושה מאהבה אינו יכול להירגע מרוב מרירות לבו על עוונותיו ומוכרחים כביכול להעניק לו זכויות ולמלא כל משאלותיו כדי לפייסו. דרך זה יש לבאר בקשתו של משה הרי נינה את כבודיך. לאחר שהקדוש ברוך הוא כבר נתן לו את כל מה ששאל כמעט כזה כתוב ואי נחם השם על הרשתי לעשות לעמו חזר וביקש ונפלינו אני ועמך כן שלא תשרש שכינתך באומות העולם וגם בקשה זו נתמלאה, כמו שכתוב, גם את הדבר הזה שדיברת אעשה, מפרש רש"י, שלא תשרה שכינתי עוד על הגויים. ואין דבריו של בלעם על ידי השארת השכינה ממש, וגם אחרי זה שנתמלאו כל בקשותיו, חזר עוד ושאל, הרי נה את כבודיך, איך זה נתת לכל, לכלל ישראל ליפול ולשאול תחתית? ותשובת הקדוש ברוך הוא לא תוכל לראות את פניי כי לא אירני אדם וחי. היינו דנינים אלו גבוה מעל גבוה הם. וכבשי דרחמנה שאני ילוד אישה אפילו משה רבנו עליו השלום יכול להשיגם. שאני ילוד אישה אפילו משה רבנו יכול להשיגם. כל תכלית הבריאה היא נסתרת בבחינת וראית את אחורי ופניי לא יראו. וראית את אחורי היינו בחיצוניות יהודי יכול לדעת את שעיניו רואות ומשיגות, מה עליו לעשות, מהו רצון השם, וכבוד השם, ומהי התכלית של כבוד השם העולה מכל הבריאה, ואפילו מהנפילות והחטאים, זאת אין יילוד אישה מסוגל להשיג. כולנו נופלים. לא פעם ולא פעמיים ולא שבעים פעם. אנחנו תמיד תמיד צריכים לזכור את המחק של הרבי באותו חדר, בשבעה מאותה סמל סבנטי לזכור את הדרך של משה רבנו הרואה נאמן שכל יום הוא גדול מאתמול אם יש נפילה זה אומר דבר אחד, זאת אומרת שככה אי אפשר להמשיך יותר כלומר, אם יש נפילה יש כאן תביעה עמוקה, תביעה גדולה להתקדמות כדי שנוכל להגיע למקום טוב יותר, שמישול תחתיות של חטא הגל, להגיע להראי נא את כבודך. ליהודגים עם עמדות של רחמים, ועל דרך הפשט נרמוז, כמה זה הראי נא את כבודך בגימטרייה? חשבתי שזה משיח, אבל לא, הראי נא את כבודך עולה בגימטרייה 770. אל תשתוחקו, תבדקו, באמת, זה ממש פשט שבפשטים. ‫כי זה למדנו ב-770, <אז> ‫שהיום של אתמול גדול, ‫היום גדול מאתמול. ‫עכשיו, כולנו, כולנו חווים נפילות. ‫לא כולנו קשורים למשה רבנו, ‫או לנפי דורנו, או לצדיקי הדור. ‫בסדר, נפתח פרשת כי תישא, נלמד איך ‫מתמודדים עם נפילות. ‫נפילות זה תמור הצור שאומר לנו, ‫ככה איש להמשיך. יש מחק, והדגים את זה של הרחמים, בוחות את כל ההאזונות, אבל לא כדי שנחזור חלילה אחורה, כי זה לא יעזור, אלא רק שנתקדם קדימה. את הנקודה הזאתי הרבה אנשים לא מבינים, גם אליהו הנביא לא הבין את הנקודה הזאתי. נכון, כאן לא קינאתי, את בריתך עזבו, והשם הוכיח אותו, ככה? ומה התיקון של אליהו? צריך לחזור לבוא לאן? מלאך הברית, תראו איך כולם, שלמרות כל ההאזונות, כל הזה, כל הדברים הקשים, כן, בסוף מה? נחזור. ויש אנשים שלא מבינים את הפרשה הזאת, לא דבוקים ממשה רבנו, לא דבוקים ממשה רבנו, לא הם לא יודעים, ולכן יש בעיות אצלם במשפחה. אמר לי ככה, עשה לי ככה, מחרים, ואנחנו יודעים שמשיח צדקנו, רוח פעולה, משיח ה' לא יבוא עד ש... ישב. ושיב לבזות על בנים ולבנים, על בתיו ה'. מי עושה את זה? אליהו, כי אליהו הוא, זה התיקון שלו, הוא לומד ממשה רבנו, הוא לומד מנשיא דורנו, את העניין של להשיב את הבנים, שכל נפילה היא טובת התקדמות. אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה, צריך להביא אותו קדימה. ומי שלא יודע מה לעשות עם זה, מה יעשה אור? שיהיה בשמחה. בשמחה. שיהיה בשמחה, תהנה ניי 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 ניי
0: ניי ניי ניי